2: Moin Moin und herzlich willkommen zur 119. Episode von Devils and Demons. Ich bin der Chris, an meiner Seite ist zum einen Pascal. Hallo. Und zum anderen André. Moin Moin. Ich freue mich sehr, dass wir für die heutige Episode nach The Faculty nur einen Jahrgang nach hinten rutschen und über den Tierhorrorfilm Lake Placid von Steve Miner reden können. Vor allem für mich als Fan der bezaubernden Bridget Fonda natürlich eine große Ehre. Aber bevor wir anfangen, hören wir doch erstmal kurz in den Trailer rein. It has existed since prehistoric times. It was worshipped by primitive cultures. It can kill a man with one crushing bite.
1: We heard a man was bit
2: in half. Any recent bear attacks? Bears don't attack people underwater. Probably a fever then. What
1: was that?
0: Whatever's out there who shot with this, he's dead.
1: Oh, no. <laughs> Sheriff, how many deputies you got?
2: You came here to help you find it. We can't let him kill it. Experience a few parts
1: mystery. Do you have any theories of why he's here? Honestly, I don't know. And a few parts. <laughs> Missing. It's a
2: human toe. Is this the man who was killed? He seemed taller. Oh my god.
1: Bill Shoot him! No! How much of a wacko is this
2: guy? Bridget Fonda. <laughs> Mother. Oliver Platt.
1: Maybe he swam back
0: up. Maybe not. I just have this feeling
2: everything's totally safe. <laughs> This summer, the Earth's oldest creature has just found a new home. Help! Lake Placid. Ja, meine Herrschaften, Ende der 90er Jahre gab es ja viele solcher Filme wie eben Lake Placid, wir erinnern uns an Anaconda, ich glaube André ist großer Anaconda-Fan, aber ich denke da auch so an Die Blue Sea, an A Rack Attack zum Beispiel und das Genre ist ja auch tatsächlich schon viel, viel älter, als man denkt. Äh, Motive vom t auf film gab es schon in den ersten Jahren des Kinos, wurden, das ganze Genre wurde dann größer in den 50ern durch die Jack-Arnold-Filme und im Prinzip ja auch auserzählt durch Steven Spielbergs äh, Der weiße Hai ähm, und die Entwicklung, die wir in den letzten Jahren so hatten, ging ja in den 2000ern so über billige Trash-Filme von Asylum und vom Sci-Fi Channel, aber auch aktuell wieder hochwertige, zumindest hochwertig produzierte Produktionen wie The Mac. Oder äh, der gelungene The Shallows oder Crawl, 47 Meters Down hatten wir. Ähm, auch hier im Podcast hatten wir schon einige T-Horrorfilme im Programm. Deswegen interessiert mich jetzt mal generell, wie ihr beide so zu diesem Subgenre steht. Ist das was, was euch generell liegt? Findet ihr das aus? Erzählt das Thema schon? Freut ihr euch da über zukünftige Filme oder generell, wenn es da was gibt? Wie sieht's da aus, André?
1: Ich ich bin großer tierhorror konisseur auf jeden Fall. Ich mag die Story sehr gerne aus das Subgenre. Vor allem, also ich mag, ich mag, dass es auch so nochmal zweigeteilt quasi ist. Also ich mag am Tierhorror einmal, dass du die Variante hast, wo das Tier an sich irgendwie noch mal verändert wird. Ja, also sei es irgendwie mutiert durch, weiß ich nicht, Atomunfälle dies, das, jenes, ne? also fast schon so Godzilla-Richtung. Beziehungsweise natürlich dann irgendwie ähm, seien es auch noch so obskure Tiere. Guckt ihr C2-Killer-Insekt an mit 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 Zecken, die dann irgendwie mutieren und plötzlich, ähm, ja, Trabi groß sind und Leute attackieren. Also einmal dieses Subgenre, wenn, ihr, wenn, der, wenn, der eigentlich, wenn die eigentlich gewöhnliche Tiere zu irgendwas mutieren, was sie dann eben monströs erscheinen lässt. Oder halt eben, ähm, du hast halt wirklich das Tier an sich, also unverändert eigentlich das Tier, was du vielleicht kennst, was auch vielleicht sonst gar keinen wirklichen Schrecken auslöst, wird so zum Monster ähm, hochstilisiert, sage ich mal. Ähm, wenn du dir auch mal so, gerade wo wir hier im Kroko-Genre sind, wenn du da mal zurückguckst, so in die 80er, da hast du ja die, sag ich mal, die ernsthafteren ähm, Vertreter gerade auch aus dem Genre aufkeimend mit so ähm, Killer-Krokodil 1 und 2 und solche Geschichten. Das war ja auch zum Beispiel, da es ja darum, das war ja damals ähm, ja, beziehungsweise in Deutschland hießen glaube ich, Alligator. Und im nee, auch in eine, nee,
2: Alligator ist, ist ein andere Film, der ist aber das auch, auch ein Versch ernsthafter.
1: Genau. Ähm, also da gab es ja verschiedenste Varianten und vor allem ging es ja damals darum, dass, es, meistens war die, die Prämisse immer, weil das ja wirklich damals ein Problem war, vor allem so in, in L.A. und so, dass Leute ihre, ähm, dass Leute teilweise die Babykrokodile irgendwie ähm, in die Kanalisation gespült haben oder die tauchten dann zum Beispiel in im pool auf oder so und ähm, das war so ein bisschen die Angst vor vom Krokodil so dass vor, vor vor der haustür quasi auftaucht und äh, dann teilweise wurde es dann eben durch Abwässer, sag ich ja, giftige Abwässer mutiert oder vergrößert und so weiter. Also da hatten wir so die die ernste Phase. Und jetzt hier bei Lake Placid, hören wir dann gleich, kommen wir dann so eher in die fast schon äh, ja, Persiflage darauf. Aber ich mag auf jeden Fall das Subgenre, weil es in sich noch mal so verschiedene Facetten hat, weil es ja auch teilweise schon so Richtung Creature-Feature dann gehen kann, aber nicht muss eben. Ähm, und ich mag es einfach immer gerne, wenn, wenn, wenn sich Regisseure oder auch Drehbuchautoren einfach einen guten Kniff einfallen lassen, wie man mit wie man mit Tieren im Horror arbeiten kann. Und ganz ganz wild wird es ja wirklich dann, wenn auch echte Tiere zum Einsatz kommen. Das ist natürlich auch immer fraglich, dass man natürlich immer hinterfragen muss, wie wurde mit den Tieren umgegangen und so weiter. Aber gerade wenn es dann um, um Animatronik und so weiter geht, wird es dann ja auch noch mal handwerklich einfach spannend. Und ja, also ich finde, das das, das das ist, das Subgenre wird immer so ein bisschen klein gehalten. Aber eigentlich hat finde ich, immer sehr viel zu bieten. Deswegen, also ich bin da ich bin echt großer Freund von.
2: Ähm, aber aber du, ist es ist bei dir auch schon so, dass du durchaus auch die, sage ich mal, in Anführungszeichen Scheißfilme gibst, ne?
1: Äh, genau, also ich bin ja auch Trash-Fan. Und ich meine jetzt gerade durch die ganze äh, Welle an äh, Sharktopussen und Co., ähm, was es natürlich gab, aber inzwischen natürlich auch viel mehr. Es gibt äh, Schlangen-Trash-Filme, auch Koko-Trash-Filme. Aber auch hier eben, es muss noch irgendwie, es muss immer noch charmant sein. Also es gibt natürlich einen Riesenhaufen von Filmen, die da einfach schon so schlecht sind, dass sie wirklich einfach nicht, nicht guckbar sind. Aber wenn das Ganze dann so auch übertrieben wird, dass es das wirklich schon zur, zur wirklich zu puren Comedy wird oder zum Partyfilm in dem Sinne, ähm, dann kann ich dem auch was abgewinnen, auf jeden Fall, ja. Pascal, wo
2: liegt für dich der Reiz im
1: T-Horrorfilm?
0: Ich habe auf jeden Fall in meiner Jugend, also ich glaube, meine erste Berührung waren sehr wahrscheinlich die Wreck-Attack-Filme. Oder äh, der äh, Film, A Racket also ich habe mal zwei Spinnenfilme im Kopf und ich verwechsel die auch immer, ich habe die auch seit Ewigkeit nicht mehr gesehen, aber Wreck-Attack ist der mit John Goodman, oder?
2: Also der, wo Scarlett Johansson mitspielt als Teenagerin und, und, und hier ähm, ähm, David Arquette F aus Scream. Ah, das
1: ist heißt ist, denn der ist andere Rack -Attack.
2: Also Wreck-Attack ist auch nur der deutsche Titel, eigentlich heißt der Eight Legged Freaks, der Film.
0: Okay. Vielleicht verwechsle ich dich auch gerade. Ich weiß es gibt aber einen Spinner. Ich weiß gar nicht, was gab es denn für Also ich
2: hab jetzt im Kopf bin ich noch bei Fledermäusen, da kann ich noch mit Bats dienen. <lacht> ähm, aber ich erzähle mal weiter, ich guck mal, was ich mit John kann ja. finde.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, grundsätzlich auch äh, ja, großer Freund des Tierhorrors. Hab äh, viel zu wenig gesehen. Bin natürlich dann auch mal froh, wenn ich jetzt hier oder auch generell die Chance habe, da ähm, was nachzuholen. Bin auch bei André, auch äh, im Trash-Bereich, den ich ja auch sehr mag, äh, gibt es ganz viele fabelhafte. Äh, Filme äh, die dieses Genre bedienen. Was ich mich immer ein bisschen frag oder oder was ich mich gerade eigentlich gefragt habe, ist dieses ich finde halt äh, die immer also wir machen die Spaß, aber jetzt leben wir auch alle quasi in einer Situation, wo wir von diesen ganzen Tieren äh ja tatsächlich eigentlich gar nicht ähm also wir leben ja in Deutschland und haben ja gar nicht die Gefahr, dass wir irgendwie giftige Spinnen oder Krokodile oder Haie oder irgendetwas uns äh, großartig ähm angreift. Ich frage mich immer, wie das dann für Menschen ist, die halt wirklich jetzt äh, Klischee in Australien oder äh, meinetwegen auch in den USA, wo es ja durchaus, glaube ich, mal giftige Spinnen oder Schlangen gibt. Ähm, ob das dann irgendwie noch einen anderen Beigeschmack hat oder äh, ob man dann vielleicht auch, ja, weiß ich nicht. Ich, weiß, ich wüsste nicht, ob ich Bock hätte, wenn ich irgendwie in Australien in der Wildnis leben würde, dann mir dann noch irgendwie am Abend diese Filme zu geben. Äh, keine <lacht> Ahnung, ob das irgendwie, äh, ja, ein Vorteil ist, wenn man halt denkt so, ach ja, ja, das könnte passieren, aber mir zum Glück
1: nicht.
2: Aber, Arachnophobia war übrigens ähm, der Film.
1: Danke. Okay. Ja. Ah, okay. Ja, mit. Ja, der ist super. Ja. Den ähm, mag ich gern. Genau.
0: Der ist auch glaube ich so ein bisschen mehr Richtung Comedy, aber. Ähm, ja. ja, das ja gerade...
1: Comedy würde ich dir nicht nennen. Also ich finde vor allem der Film, der hat seinen Namen verdient. Also wenn du da wirklich, äh, wenn du da Arachnophobie hast, du kannst ihn nicht gucken. <lacht> ja. <lacht> ich. Weil der auch, weil der trotzdem, der hat ja diese, da geht es ja um diese, Mut, ja auch mutiert. Also im Film soll sie nicht mutiert sein. Sie ist ja eingeflogen um irgendeine so mega fette Spinne irgendwo aus dem Amazonas, aber vor allem geht es ja um diese kleinen Huntsman, die ja auch sehr giftig äh, sind, yeah. ich, wenn ich jetzt keinen Quatsch erzähle, die dann überall so in, ähm, die da in Schuhe kriechen und ja. äh, und und die, Le die Leute dann beißen oder irgendwie in, ins Essen, ins Popcorn und so und die ja dann irgendwie, dadurch, dass sie, genau, die diese große Spinne aus dem Amazonas paart sich mit den einheimischen Spinnen, dadurch werden die Einheimischen super giftig, sowas. Und ähm, durch, durch John Goodman kriegt der Film so einen leichten Comedy-Vibe und der ist auch mit Bill Pullman, oder? Jeff Daniels. Ach, Jeff Daniels, genau, stimmt, sowas. Und ähm, ähm, dadurch kriegt er so einen leichten comedy vibe da, aber ich finde den schon teilweise sehr, also wenn wir, wenn du, wenn du Spinnen nicht magst, ist der schon sehr eklig und dann kannst du den, glaube ich, auch echt schwer gucken. Also ich finde, der hat echt schon ein paar richtig fiese Momente. Hm. Ähm, sie spielen damit auch eben sehr gut, dass sie eigentlich äh, diese, diese winzigen Spinnen, die jetzt gar nicht so ähm, gefährlich wirken, dass sie dich halt hm. so instant töten und so. Deswegen, also ich finde den schon also als Spinnenhorror echt gut, ja. Ah, muss ich auch mal wieder gucken.
2: Zurück ins Jahr 1999 äh, und damit zu Lake Placid. Ähm, Lake Placid ist, ich war tatsächlich ein bisschen überrascht, ähm, kommt im Grundtenor der Masse gar nicht so gut an, hat auf Letterboxd eine 2,6 von 5, äh, IMDb 5,7 von 10 Ähm war auch damals am Box Office kein so großer Erfolg. Der war tatsächlich relativ teuer mit 35 Millionen. Wir gehen später noch darauf ein, äh, wo dafür die Gründe liegen. Hat aber auch tatsächlich nur 56 Millionen eingespielt. Also nicht mal das Doppelte seines Budgets, aber hatte so ein bisschen auch damit zu tun, dass der Film echt harte Konkurrenz ähm, an den amerikanischen Kinokassen im Juli 99 hatte mit Filmen wie Star Wars Episode 1. Wild Wild West, American Pie, Blair Witch Project und eben auch den, sage ich mal, thematisch ähnlichen Deep Blue Sea. Ähm, Film kam übrigens in Deutschland an meinem Geburtstag, am 24. Februar 2000, also da bin ich nicht geboren, aber da hatte ich Geburtstag, äh, ins Kino, ähm, der Film ist ab 16 freigegeben und jetzt vielleicht noch mal kurz der Einschub, weil ihr bestimmt nach unserer Episode tierisch Bock habt, diesen Film zu gucken. Äh, ja, das war vor ein paar Jahren noch relativ einfach. Da gab es von Universum und Tobis äh, eine Blu-ray, eine ganz normale, die auch teilweise für 7, 8 Euro rausgeschmissen wurde. Es gab dann noch MediaBox von vom Birnenblatt, die sehr schön sind, die mittlerweile ausverkauft sind. Und theoretisch gibt es ja auch Streaming-Plattformen, auf denen man den Film sehen könnte. Aber André, das war eine Hausaufgabe, die war gar nicht so einfach. Die war so... Anspruchsvoll, dass du deine alte DVD noch rauskramen musstest, oder?
1: Die, die alte Verleih-DVD sogar, ja. wo noch fett drauf steht, nicht zum Verkauf, äh, freigegeben. Ja, es ist wirklich unfassbar. Es gibt, es gibt ja mehrere Lackpässe-Teile und es gibt alles im Streamen auf allen Plattformen, so trashig sie auch sein mögen, nur den ersten nicht. Also, ähm, wir haben ja ein bisschen recherchiert ja auch, wir wissen nicht genau, woran es liegt, vielleicht Lizenzprobleme, vielleicht zwei ja von Universum, vielleicht haben die die Rechte mittlerweile nicht mehr, wir, wir sind noch unschlüssig, wir konnten auch bei der Recherche jetzt nicht wirklich was rausfinden, aber ja, es gibt ihn halt auf einer normalen Blu-Ray, die aber auch schon wieder äh, out of print ist. Selbst die kostet, also ganz normalen ein äh, kostet die gebraucht jetzt auch schon locker 25 aufwärts Euro. Und ähm, ansonsten gab es ja ein Media-Book, das du ja besitzt natürlich als äh als äh, Profisammler äh, von von Birnenblatt, dem kleinen Label, die die in einer geringen Auflage rausgebracht haben, verschiedenen Covern, auch ausverkauft, kriegst du gebraucht auf Ebay nur noch für einen Huni oder so. Also ja, es ist sehr schwer an den Film ranzukommen mittlerweile und ähm, ja, fast schon verwunderlich eigentlich, wie gesagt, dass er nicht mal zumindest irgendwo streamt. Das ist schon, da muss irgendwas mit der Lizenz vermutlich passiert sein. Ja, Regie geführt hat Steve Meine.
2: Pascal, den kennen wir ja schon aus Freitag der 13.2 und 3 aus Haus oder ein Jahr zuvor. Hat auch Halloween Age 20 gedreht. Mhm. Ähm, hat ja schon auch einen unverkennbaren Stil, den man auch so ein bisschen in Nick Placid wiedererkennt, finde ich.
0: Ja, würde ich äh, auf jeden Fall so unterschreiben. Ähm, wirkt für mich trotzdem, äh, ja, mit Age 20 wahrscheinlich so auf einer Ebene, ist er halt auch, äh, wie du eben schon gesagt hast, relativ zeitnah rausgekommen. Hebt sich jetzt von den Freitag der 13. halt schon noch mal ab, weil ich denke mal, hier auch einfach mehr Budget drin war und der gefühlt auch mh, ja für mich so ein bisschen mehr glatter und das schon noch viel 90er mitschwingt hier also ähm, mhm. aber prinzipiell äh, auf jeden fall keine schlechte wahl für den film würde ich sagen ich habe noch gelesen was es äh, auch ja äh, für den äh, geneigten trivia fan das auch der eigentlich hätte äh, vor age 20 gedreht sein sollen oder wenn ich es jetzt richtig verstanden habe dann wenn jetzt like Placid aufgrund von unwettern und äh, ja unwetter weshalb der dreh nicht stattfinden konnte den Film nicht hätte verschieben müssen, Lake Placid, dann hätte er unter Umständen gar nicht H20 gedreht oder zumindest H20 später gedreht. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es war, aber ähm, ja, hängt wohl alles ein bisschen zusammen.
2: Wenn du gerade am Mikro bist, möchtest du den Leuten kurz erklären, worum es in Lake Placid geht?
0: Ja, sehr gerne. Als in Lake Placid, ein beschauliches Örtchen im US-Bundesstaat Maine, ein Taucher ohne Unterkörper, aber dafür mit gewaltigen Bissspuren aus dem örtlichen See gefischt wird, ist die Aufregung groß. Nachdem dann noch ein prähistorisch anmutender Zahn in den sterblichen Überresten gefunden wurde, wird das in New York befindliche American Museum of Natural History auf den Fall aufmerksam und schickt die Mitarbeiterin Kelly Scott nach Maine, um bei den Ermittlungen zu helfen. Zusammen mit dem County Sheriff Hank Kewff, dem Fischer und Wildoffizier Jack Wells und Hector Sear, ein exzentrischer Millionär und Krokodilsforscher, geht sie dem unbekannten Ungeheuer auf die Spur und muss tierisch aufpassen, dass sie dabei nicht selber in die Fänge eben dieses Gerät. Ich
2: glaube, ein, eine große Stärke des Films, was viel ausmacht, ist einfach diese völlig unterforderte Besetzung, diese völlig unterforderte Cast, den wir haben mit eben Leuten wie Bill Pullman, den wir aus, aus Lost Highway oder Independence Day kennen, Bridget Fonda aus Jackie Brown und Army of Darkness oder Oliver Platt oder Brandon Gleason, den ich auch immer sehr gerne sehe, Wenn äh, du so einen hochwertigen Cast hast und eigentlich so wenig Inhalt im Drehbuch hast, kannst du, glaube ich, mit so einem Leuten ganz schön viel retten, oder, André?
1: Ja, vor allem auch noch vergessen Betty White natürlich, mhm, ne? Ja. Als äh, Dolores Bickerman, die, äh, die <lacht> Dame, die hier fleißig äh, am, am See füttert. Äh, ja, absolut, der Cast ist eigentlich viel zu gut für den Film, muss man einfach ganz knallhart so sagen. Du hast auch noch Adam, wo wir eben noch bei Age 20 waren, Adam Arkin noch in der Nebenrolle genau. als Boss von Kelly und jetzt Ex-Freund, ähm, wo die, die wahrscheinlich meiner direkt mitgenommen hat hier ich brauche noch eine Nebenrolle kommen wir gerade vom Edge 20s drüber an an den See und äh, ja absolut also die, der, der Cast ist, überschattet fast schon den Film an sich aber dadurch dass sie die Charaktere so, ja, man muss es eigentlich schon so sagen, so, so 90s-Cringe geschrieben sind, mhm. <lacht> ähm, äh, fällt es nicht so auf. Also er nimmt den Charakter, er nimmt den, er nimmt den Schauspielern so ein bisschen ihre Eleganz, indem er sie allesamt in sehr klischeehafte Rollen steckt die auch wirklich in so eine in so eine verschlafene Kleinstadt reinpassen jetzt mal äh, Kelly Scott Bridget von da ausgenommen, die aus der Stadt äh, eingeflogen wird, aber die ist ja auch die auch entsprechend als Figur ja raussticht einfach, ne, weil weil ähm, weil ja, die in Nester alle so ihre Süppchen kochen und sie kommt da als Außenseiterin so quasi rein, die auch gar keinen Bock auf die Nummer erstmal hat und da ja notgedrungen äh, eingesetzt wird, weil weil ihr Boss hier kurz mal loswerden will, um seiner Affäre nachzugehen. <lacht> und ähm, ja, aber das macht den Cast halt so ein bisschen, äh, beziehungsweise das macht den Film so ein bisschen aus, weil der Cast zwar stark ist, aber sich äh, durch durch die durch diese Figuren, die sie verkörpern müssen, so ein bisschen ähm, eingliedern in diese in diese seichte seichte Atmosphäre, sag ich mal. Ich finde auch Bill Pullman der äh überstrahlt hier
0: für mich auch so ein bisschen diese, äh, ja, Dorfrolle. Ich finde immer, der hat sowas, Man kann jetzt auch an den anderen Filmen liegen, die er gemacht hat, aber er hat für mich trotzdem immer so ein bisschen dieses, ja, fast schon Staatsmännische, dieses ein bisschen er Erhabene, was jetzt hier nicht so ganz irgendwie auf diesen, ähm, ja, diesen Pseudo-Förster irgendwie für mich
1: passt. Aber <lacht> ja, das stimmt, das stimmt, ja. ja tatsächlich
2: ähm, war Deine Aussage, glaube ich, gar nicht ähm, so verkehrt, André, als du gesagt hast, dass Alan Arkin einfach mit aufs Set äh, gezehrt wurde zu Halloween h 20, weil tatsächlich auch ähm, hier der Kameramann Darren Okada, äh, den hat er auch mitgenommen zu Halloween h 20. Ah, ja, okay. Und und äh, der Hollywoods tausendzasser John Ottman, der, der Regisseur, Schauspieler, Cutter und auch Komponist ist, der hat eben auch bei Halloween Inch 20 und Lake Placid äh, mitgearbeitet. Also ich glaube, das ist schon so ein bisschen back-to-back -back, äh, gedreht worden, das Ganze. Und mhm. das erklärt natürlich dann hier auch so ein paar Cast-and-Crew-Entscheidungen, würde ich sagen. Aber packen wir uns mal direkt das Krokodil zu Beginn. Ähm, weil damit natürlich auch einhergehend die großartigen Effekte von Stan Winston verbunden sind, den wir ja hier auch schon mehrfach im Podcast hatten. Sei es bei Aliens, Jurassic Park. Strong Turn, ich glaube, Independence Day und Terminator 2 müssten auch die Effekte von Stan Winstons äh, Produktionsfirma gewesen sein oder seine Effektschmiede. Ähm, ich muss sagen, gerade weil ich auch vor kurzem oder vor, vor zwei Wochen erst Anaconda noch mal gesehen habe, ähm, Lake Placid ist da, was die Effekte angeht, äh, vor allem die handgemachten Effekte um einiges besser als zum Beispiel Anaconda. Also, ich muss sagen, ich war sehr überrascht. Ich hatte den Placid jetzt auch erst vor vor drei, vier Jahren noch mal gesehen, aber ich hatte es tatsächlich nicht so gut in Erinnerung gehabt, dass die Effekte wirklich, zumindest aus meiner Perspektive, richtig gut sind. Also das, das handgemachte Krokodil, da kann man sich auch gerne ähm, Making-of zu angucken, wenn man denn die Blu-ray zu Hause hätte. Ähm, es gibt auf YouTube...
1: es ähm, ist da auch zu sehen, ja. Bei der also Stan Winston hat einen eigenen YouTube-Channel, die Stan Winston School... Und da ist ein nicht langes, aber so ein Drei-Minuten-Video drauf zu, ähm, zu Lake Placid, wie ja, sie perfekt. das Bogoril bauen. Das ist echt super interessant, ja.
2: Ja, und es ist halt auch wirklich auch so ein riesengroßer Prop gebaut worden. Ja, das ist ja. echt fantastisch. Und es sieht auch gut aus. Ich will da gleich mal diese Szene mit dem Hubschrauber rauspicken für mich. Ähm, so ein bisschen das Highlight des Films. So Mitte des Films müsste es gewesen sein, als das Krokodil in fast vollem Umfang aus dem See herausschießt und äh, einfach nach einem startenden Hubschrauber äh, ja beißt. Großartig gemacht. Und auch ein bisschen CGI ist ja dabei auch beim Film. Aber auch das, muss ich sagen, ist so... Gut gemacht, dass ich da nichts zu meckern hatte. Ich muss sagen, neben dem Cast, für mich die Effekte, äh, die große Stärke des Films. Wie sieht es bei euch aus? Pascal vielleicht zuerst.
0: Ja, ich finde halt, hatte ich jetzt, glaube ich, auch schon mal in den ähm, paar vorherigen Folgen erwähnt, die machen halt hier für mich nicht den Fehler, dass sie dann, wenn es ein CGI-Kroko ist, dass sie dann halt äh, dieses 90er, wir sind stolz auf unser CGI-Kroko und halten halt extra lange drauf. Und ja, wir hatten das erst bei Faculty, ähm, dass sie quasi so wie ich zumindest das Gefühl hatte dass es schon immer dieses okay wir müssen es jetzt CGI machen das ist ja glaube ich wenn er zum ersten Mal kurz rausrennt und dass ähm, sich die Kuh schnappt äh, dann ähm, ja ist es halt nur ist es so schnell geschnitten dass es halt wirklich gar nicht negativ auffällt und auch doch dazu tatsächlich für 99 ziemlich gut aussieht und dann ähm, ja wenn wir am Ende dann halt auch zum Finale halt wirklich sehr lange uns das äh, ja ähm Animatronic-Kroko angucken dürfen, dann sieht das halt schon mega geil aus. Also das ist, ähm, ja, ich kenne jetzt auch nicht so viele äh, Filme mit Krokodilen, aber das ist schon äh, trotzdem da ganz oben mit dabei. Es ist äh, fabelhaft. Vielleicht, ja, wobei auch sogar die Gore-Effekte sind eigentlich allesamt, äh, ja, gefühlt sehr gut gealtert und kann man sich auf jeden Fall heute angucken.
2: 3 Minuten 43 ist es Krokodil zu sehen, André, von 83 Minuten.
1: Das merkt man, finde ich auch. <lacht> Tatsächlich. <lacht> ähm, also, ich finde, find, vor allem, was es ausmacht, ist, dass die äh, Animatronik überwiegt halt die CGI in allen Belangen. Was ähm. die Screentime angeht und daher, finde ich, ist die CGI immer gut kaschiert. Ähm, zu, vor allem fällt es halt zum Beispiel auch so auf in so Szenen, zum Beispiel, wo sich das Krokodil den Bären schnappt. Wo es dann auch sehr schnell, ähm, also der Bär ist ja erstmal echt, den sie da haben. Und dann, meine ich zumindest, oder? Ist der, ist der auch CGI komplett? Ich war mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Ich, ich meine, ich meine, der, ich meine in der einen Einstellung, wo er sich so aufstellt, das sieht das sieht aus wie ein echter Bär. Also, da müsste ich mich echt nochmal genau anschauen. Aber also er mag
2: echt sein, ich war mir nur nicht
1: sicher, ob er wirklich am Set ist. Ne, ja, das ist gut, das mag sein, das mag sein. Aber auf jeden Fall, da gibt so es so eine Transition von dieser Szene, wo er sich aufstellt, der Bär, zu hin, wo der, wo, die, wo eben dann der Alligator von hinten kommt. Und ihn schnappt und ins Wasser zieht. Und die Transition ist so schnell und sauber, dass, also in dem Moment, wo er dann rauskommt, natürlich, und dass sich den Bär schnappt, das ist alles CGI, klar. Ähm, aber das ist so sauber, und die Szene geht auch recht schnell vorbei, dass es dir wirklich nicht auffällt. Und die CGI ist halt wirklich immer noch gut genug, um das glaubhaft zu verkaufen. Und das ist das Gute an dem Film, der auch am Ende, wenn das Krokodil da äh, quasi in dem, im Schubskreis steht und sie es eigentlich mit dem Auto weglocken wollen, das ist ja auch dann CGI weil sie, da dreht sich ja auch sehr schnell, das konnte man mit dem anderen Animatronik dann so nicht darstellen. Aber es sind eben vielleicht so 15 Sekunden. Und es ist immer, es ist A, die, es ist nie zu lang im Bild, so es, dass, es, dass es doof wirkt. Und es ist einfach so gut gemacht noch, dass es eben nicht negativ dich rausreißt. Und das ist halt, glaube ich, das super Wichtige. Und dann zwei Shots später hast du dann wieder die Animatronik. Also sie, sie überspielen das immer so ein bisschen damit. Das machen sie echt gut. Ähm, wo du sagst, jetzt, wie lange das Cocktail zu sehen ist im Film das ist finde ich, das ist auch mein eigentlich mein größter Negativpunkt am Film. Dann kann ich ihn direkt mal mit hinterher äh, hinten dranhängen. Ähm, ich finde insgesamt der Film ähm, hat ein zu langes Bild ab, bis das Krokodil wirklich auftaucht. Es gibt ja schon dann zwar Angriffe. Ich meine, der erste startet direkt im, im, im in der Öffnungssequenz. Und ähm, die Gore-Szenen, wie Pascal schon schon sagt, sind super, weil die auch handgemacht sind. Das geht alles total in Ordnung. Ähm, ich finde aber, der Film lässt sich doch ein Ticken zu viel Zeit, um das Krokodil wirklich zu revealen. Ähm, weil er spielt natürlich auch, man kennt es aus Der weiße Hai, mit der klassischen Unterwasserkamera, ne, die sich dann den den Tauchern oder so nähert, ne, mit äh, beklemmender Musik und so weiter. Natürlich, das soll, das, soll man soll aus den Augen des Krokodils sehen. Und das macht der Film halt wirklich sehr, sehr, sehr lange und immer wieder antäuschen und immer wieder Häppchen hinwerfen. Und für meinen Geschmack, ähm, dafür, dass der Film eigentlich ein recht flottes Pacing hat, nimmt er sich so ein bisschen die, die, die Action so raus, die er hätte noch haben können. Also ich finde für meinen Geschmack ähm, taut das Krokodil tatsächlich zu spät im Film erst auf.
2: Ähm, kleiner Hinweis nochmal hier, wir sind natürlich ähm keine Feldforscher, was, was Reptilien angeht. Wir sagen hier des Öfteren mal Alligator, mal Krokodil, das sind natürlich zwei verschiedene Tiere mit verschiedenen Eigenschaften, mit unterschiedlichen Zähnen und unterschiedlich geformten Schnauzen und sei verziehen, wenn wir hier einfach im Wechsel einfach munter drauf los, dieses Ungeheuer hier mal als Krokodil, als Alligator bezeichnen, das ist natürlich jetzt keine biologische Absicht dahinter, ja. ähm, ich bin tatsächlich äh, eigentlich d'accord mit dem Film, dass er das Ungeheuer nicht so in your face präsentiert, was jetzt so die Laufzeit angeht. Äh, bin da eher auch auf der der Weiße Hai-Seite, dass man das ruhig äh, so ein bisschen äh, Spielberg zurückhalten kann, das Ganze. Und ich finde das auch gar nicht so übertrieben hier, weil... Beim Weißen Haifahren ist es tatsächlich drastischer. Das dauert, glaube ich, irgendwie fast gefühlt deutlich länger. Mehr als die Hälfte der Laufzeit, glaube ich. Das ist hier jetzt bei 83 Minuten, glaube ich, nicht so der Fall. Deswegen würde ich mal Pascal entscheiden lassen. Du hast jetzt zwei <lacht> Stimmen. Ich bin, bin, da, bin damit zufrieden.
0: André, nicht so. Wie sieht es bei dir aus? Also ich finde, ich sag mal, wenn, immer wenn der Film versucht, Spannung aufzubauen, das hat für mich ziemlich gut funktioniert, Natürlich immer, wenn sich dann die Spannung auflöst, sei es jetzt, äh, dass gar nichts passiert oder dass dann halt doch etwas passiert, aber wir nicht wirklich gesehen haben, wer daran Schuld trägt, dann ist es schon, hatte ich schon oft dann eine leichte Enttäuschung im Sinne von, okay, das hätte jetzt Ich meine, wenn man das cover, ich, im Endeffekt weiß ich ja, ne, hier ist ein Kroko, ich möchte es dann halt irgendwie schon sehen. Da ähm, gebe ich Andri schon zum gewissen Grad auf jeden Fall recht. Also ich finde, da hätte man auch öfter früher mal das zeigen können man hätte ja auch es hätten ja die Figuren hätten es ja oder die sagen wir mal dann Überlebenden Figuren hätten es ja nicht mitbekommen
1: müssen aber da hätte man den Zuschauern schon mal ein bisschen mehr zeigen können ähm er hat halt vor allem viele Fall Scares. Er, macht ja. halt, er, er täuscht halt sehr oft an, dann hast du das, wenn sie da diese Party feiern, weil hier der Hector irgendwie meint, durch Lärm kann man das Kroko anlocken, während er seine tantrischen Tänze im Zelt macht, mhm. ähm, danach, wenn sie schlafen gehen, geht der Sheriff noch mal pinkeln, dann steht plötzlich der Hector im Busch, über, über, erschreckt ihn, da denkst du, erst halt, halt, der Alligator ist halt da, ähm, also es gibt so ganz viele Fall scare momente und die, das waren mir zu viele, das war mir ja. zu, zu platt hat, irgendwann. Das die hat das das also ein so ein bisschen
2: gleich mit Anaconda, ne, ist dir das aufgefallen?
1: Ja, ja, das macht und, Anaconda genauso. Ja.
0: Ja. Die lassen sich halt auch leider super leicht entschlüsseln, weil du ähm, zum großen Teil, also wenn die halt in dieser Gruppe unterwegs sind, dann hast du zum Beispiel vor der Kopfabszene, weißt du halt genau, sie sind jetzt auf diesem Boot und der eine ist eine Nebenfigur ohne Name. Ja, ja, genau. Der halt egal ist, so, du weißt genau, okay, der wird's überleben, der wird's überleben, hol doch ja. mal den Anker rein. Ja, klar, er lehnt sich übers Boot, okay, dann, dann weißt du, das ist jetzt der echte Scare. Äh, Aber das, coole Szene.
1: Ist eine coole Szene, Szene
0: ja. aber lässt sich halt dann relativ leicht vorhersehen, dass es Gebe jetzt Gebe ich dir vollkommen passiert. recht, ja. Ähm, weil sie halt immer jemanden mitschicken, quasi wie man so das star trek wetshirt shirt das halt mitkommen darf, das egal ist, dass dann auch sterben darf. Ähm, da ist der Film nicht so super geschickt. Aber ja, nee, also ich hätte ich ein bisschen mehr Kroko auf jeden Fall. also Oder ein bisschen mehr ähm, Monster hätte ich gerne gesehen. Ähm, aber fand ich nicht so schlimm. Was mich dann halt stellenweise ein bisschen öfter oder wo ich mehr Kritik sehe, sind dann tatsächlich halt die Figuren oder alles, was dann die Figuren untereinander mit sich ausmachen. Das ist jetzt für so einen Genrefilm eigentlich nicht so wichtig, aber trotzdem passiert ja zum Großteil des Films. Und das ist ähm, ja mal lustiger, mal weniger lustig. Der Vers Film versucht ja auch an vielen Stellen da eine humoristische Note reinzubekommen. Gerade so mit der ähm, Dynamik zwischen dem Sheriff und diesem Hector, der halt ähm, ja sehr sehr, sehr drüber ist. Also den fand ich ja. auch wirklich anstrengend Stop. und auch nicht witzig. Mhm. Und auch, äh, auch das ist so
2: eine typische, typische 90er-Figur, die man heute so nicht mehr schreiben würde, glaube ich. Also, ja. dass ich das Oliver Pletter spielen muss. Lustigerweise gilt er noch als Publikumsliebling. Bei dem Film konnte ich nicht so ganz nachvollziehen. Mich das nervt der eher tatsächlich. Ja. Also ich finde den,
1: find den mehr nervig als lustig. Ich finde den Schlagabtausch mit dem Sheriff, die sind ganz lustig. Auch dann, wenn er seine Fallen reinläuft und so, gibt ja. es schon ein paar gute Momente so auf jeden Fall. Aber ich finde, die Figur von ihm ist wirklich eher nervig als lustig, finde ich. Ja, ja. Und dann auch noch dann als Frauenheld, Millionär und
0: das ist, das kauft man ja. irgendwie auch alles nicht ab, das passt alles nicht. Und die Sprüche sind auch viel zu aufgesetzt, wenn er halt von Anfang an da reinkommt und halt irgendwie alle nur beleidigt. Das ist, ähm, ja, finde ich, jetzt hat dem Film nicht wirklich so gut getan. Also ich, ja, das das ist eher so ein bisschen ja, die Seite, wo ich da mehr Kritik üben würde, würde. Wiederum, äh, sehr cool fand ich Betty White, fabelhaft. Also ja. die äh, Nebenrolle war grandios gecastet und, ähm. Die war toll. Haben sie, haben sie die, ihren Mann umgebracht? Ja. Ja, haben Die meisten
2: Highlights des Films gehen definitiv auf ihre Kappe, das muss man wirklich ganz ehrlich sagen. Ähm, auch am Ende ja noch, äh, muss man ja sagen, wenn man da so ein bisschen noch nach den Credits
0: dann bleibt.
1: Ja. Ähm, du musst ja überlegen, ne? die, die, Frau ist, die Frau ist Jahrgang 1922. Ja. Ne? Und die ist 98 die mittlerweile. Die
0: wird übernächstes Jahrhundert und
1: lebt, lebt noch. Das ist so krass. Ja. Ey. Das ja. ist aber auch so schön. Ist ja, ist ja die, ist ja die Schauspielerin mit der längsten quasi quasi Time karriere ne? Ja, 80 Jahre. 80 Jahre, ja, genau. Wahnsinn. Krass.
2: Sehr beeindruckend, auf jeden Fall, ja. Ähm, ich würde noch mal an einen Punkt anschließen, den Pascal auch genannt hat, dass der Film halt, und wir hatten es ja auch schon, als wir kurz generell auf dieses Genre eingegangen sind, schon so ein bisschen gehabt, dass dort einige Filme und eben auch Lake Placid dann doch eher in das Com comedy abdriften und teilweise auch ein bisschen albern sind, ähm, das haben natürlich auch so diese Filme aus dieser Zeit gemeinsam. Das ist letztendlich bei Deep Blue Sea zum Beispiel auch ähnlich. Ähm, aber ich habe mich so im Nachhinein fast ein bisschen schwer getan mit der Auswahl dieses Films, weil so richtige Horrorelemente konnte man da irgendwie nicht so in fand ich meiner Meinung nach also ich finde auch so so für mich ist der schwachpunkt eben auch dass es kaum spannung gibt also ich finde den film nicht spannend mir hat so also ein bisschen der thrill gefehlt das ist alles auch sehr vorhersehbar und da passiert eigentlich nichts ähm, von dem man es nicht erwarten würde und, und ja und halt eben sehr comedyhaft und äh, horror ja in dem genre dürfte er wahrscheinlich noch irgendwo bleiben im Tier-Horror-Bereich, weil es eben ja doch ein paar blutige sachen gibt wegen diese äh, kroko enthauptung und so weiter aber schon schwierig, den noch wirklich so. Also, der, der hat letztendlich keinen Grusel und für mich auch keine Spannung. Wie sieht es da bei dir aus, André?
1: F nee, deswegen, würdest deswegen du sag den ich kann ja, das
2: gerade so noch zuordnen
1: zum Horror? Des, deswegen, also ich lass den schon noch als Tierhorror in dem Sinne durchgehen, aber muss eben ganz klar dazu sagen, eben dass er. Deswegen sage ich vorhin. Er hat halt diesen krassen 90er-Faktor nach dem ganzen Film, du hast die Film, die ganzen Filme alle genannt, Die plus C, Rack Attack, du hattest einfach die Zeit, Scary Movie war da, du hattest so gerade, es war alles diese Umschwungzeit, dass Horror plötzlich irgendwie noch sarkastisch sein musste und so weiter. Und deswegen sage ich halt, das war so die, die der Umschwung von den, den, den ernsthaften Horrorfilmen, aus den 80ern hier, Alligator, Killer Crocodile und Co. Ähm, Rüber eben zur, zur 90er-Variante davon. Alles mit dem Augenzwinkern, das Ganze ein bisschen hochnehmen. Auch die Grundidee des Films ja eben einfach sehr ob obskur und, und mal was anderes als, äh, ja, okay, das hat an irgendeinem Atomfass genagt und ist halt mutiert, sondern es wurde einfach sehr, gefü sehr saftig gefüttert. Ähm, so, also das ist einfach, das ist einfach eine ganz andere Herangehensweise und der Film hat auf jeden Fall knallharten 90er. Wir probieren uns mal ein bisschen aus, alles ist so ein bisschen, nicht so ernst nehmen und ein bisschen trashig, aber eben hochqualitativ trashig. Das muss man eben natürlich abkönnen, deswegen war ich eben eh verwundert, dass du den noch so irgendwie trotzdem irgendwie was abgewinnen kannst, weil wir wissen ja alle, du 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 Horror und Comedy gemixt ist nicht deins. Und ähm, ich muss aber eben deswegen sage ich halt, ich finde der Film ist aber auch nicht wirklich Comedy in dem Sinne, weil er ist ich finde ihn nicht wirklich lustig. Er nee. ist halt also er will das ja einfach so alles ein bisschen persiflieren. Das ist ja eine es ist ja einfach so eine Augenzwinker, wir sind auf diese ganz auf diese auf diese Krokodil Horrorfilme ähm, und da als aber selbst als das funktioniert er halt mäßig. Weil er eben wie ja, gesagt der, der verhält
2: sich so ein bisschen für schlau und, und. Genau. Ja, will will halt, halt, hat halt, ich würde ihn ja, ja, er hat halt diese Metaebene, von der du schon gesprochen hast, von wegen so, ja, wir wissen doch, wie dieses Genre funktioniert. Genau, und ja, generell, ja. Und, und irgendwie Bridget Fonda sagt ja am Anfang auch noch, hier, aber, äh, nicht, dass das hier so ist wie bei Deliverance, wo es hier spitze da gibt, die auf mich warten und so eine Sachen. Also, der Film weiß, was er ist, aber er verpackt es dann nicht in, in gelungene Gags. Also, die, die nächste Stufe fehlt im Film irgendwie.
1: Ja, ja, die Zwischenstufe. Es fehlt ja. der Zwischenstufe zu zwischen, ähm, ja, wir machen halt hier einen Tierhorrorfilm, auch mit ordentlich Gewalt, und wir geben uns richtig Mühe, hier auch eine, ein, ein ernsthaft also als ernsthaft zu verkaufendes Krokodil oder Alligator was auch immer, zu basteln. Und das soll auch alles irgendwie cool aussehen. Und gleichzeitig hast du dann eben so einen auch sehr talentierten Cast, aber das Ganze soll aber die Leute nicht erschrecken, sondern eher fast schon als Familienunterhaltung ins Kino locken irgendwie. Ja. Aber dann fehlt mir da eben diese Ebene dazwischen, die dir sagt, so okay, ähm, wo sind denn jetzt genau die Spitzen? Was persiflieren wir denn jetzt hier im Detail? Du kannst ja nicht einfach nur sagen, ja okay, das ist ein Krokodilhorrorfilm, aber der ist jetzt nicht so ernst, sondern wenn du eine Persiflage machen willst oder das Ganze so ein bisschen, ähm, das Genre so ein bisschen hops nehmen, dann fehlen mir die Referenzen wirklich, die konkreten. Dann reicht für mich halt eben, wie gesagt, nicht, dass du hier einfach nur sagst, ja, das ist jetzt aber alles mal äh, auf einer eine Ebene drunter und wir, wir erschrecken jetzt auch niemanden wirklich so ähm, dann fehlen mir halt wie gesagt die Details und dann fehlt mir dann fehlen mir die Zitate im Film auch die auf, auf bekanntere Filme aus also andere Tierhorrorfilme von mir anspielen oder so oder dann auch eben wirklich mal einen guten Gag der auf das Genre anspielt und nicht irgendwelche plakativen Beleidigungen oder sowas das ist mir dann eben zu billig und das ist das was mir fehlt diese Zwischenebene zwischen ja wir machen jetzt mal Horror ähm, auf, 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 äh, auf Mainstream ähm, aber wollen damit gleichzeitig das Genre mal ein bisschen hops nehmen. Und dazwischen fehlt was. Also das finde ich, das hat zum Beispiel selbst ein, äh, die Plusie und Co. haben das irgendwie besser hinbekommen, weil die auch so mit Szenen aufbauen gespielt haben, die du aus anderen ernsthafteren Horror- oder Tierhorrorfilmen oder Horrorfilmen kennst, die sie dann aber umgedreht haben. Und das macht Lake Placid eigentlich so gut wie gar nicht. Also der spielt sich schon ab eigentlich, also wenn du die ganzen obskuren Figuren rausnimmst und die sag ich mal dämlichen oder oder äh, pubertären Dialoge rausnimmst, hast du hättest du trotzdem einen Tierhorrorfilm. Sag ja. ich mal, ne? Und da fehlt mir einfach die Überhöhung dann irgendwie. Also der weiß nicht so ganz, also er, ich glaube, Steve Meiner hatte eine Idee im Kopf, wie er das haben will, aber für mich hat das nicht so ganz funktioniert in seinem, glaube ich, in seiner in seiner Ausführung. Es, es wäre für mich irgendwie auch ein leichtes gewesen, da
2: zumindest, wenn man schon diese diese Ebene nicht hinbekommt, irgendwie doch so eine ja, so eine Öko-Horror-Ebene einzubauen irgendwie, dass man irgendwie, ich meine, es ist ja wieder ein menschgemachtes Problem, was wir hier vor sich haben, also, ähm, das Krokodil ist ja letztendlich nur in, in, in der Natur dort unterwegs und spachtelt ab und zu mal eine Kuh, aber, ähm, es ist ja erstmal, der Mensch macht das Krokodil ja zum Problem irgendwie und daraus hätte man irgendwie auch was machen können, keine Ahnung, das war mir ein bisschen einfach zu wenig, ähm. Weil der Film ist am Anfang auch so ein bisschen versucht, uns dann noch ein bisschen was zu erklären. Und wo kommt das Viech überhaupt her? Und mhm. so weiter. Und da gibt es auch noch diesen Ich weiß bis heute nicht, ob es ein Gag ist, dass der Film Lake Placid heißt. Aber den Lake Placid gibt es gar nicht im Film. Äh, keine Ahnung. Aber irgendwie, ja, der Film verschenkt dafür Potenzial.
1: Naja, das, das Einzige, das Einzige, was er macht, ist halt die Message, dass sie es am Ende Spoiler jetzt machen wir, oder? Spoiler sind spoiler Spoilerbereich? Ja. ja, nee, bau auf. Ähm, das, ähm, halt. das Einzige, was er macht, ist eben am Ende, dass sie es nicht töten. Ja. Also ja, sie machen ja quasi, wir erhalten die Natur und die, die Naturforscherin oder beziehungsweise die Anthropologin sagt dann halt, ey, wir müssen das nicht töten, Das hat, das, im Endeffekt hat es nichts getan, es ist ein Tier, lass uns fangen und dann bringen wir es halt weg. Und das ist halt so die, vielleicht die einzige, die Öko-Message dahinter, äh, wir, wir, wir müssen das Tier nicht umbringen, weil es bringt ja Leute nicht um, weil es ein, eine Mördermaschine ist, sondern weil es ein Tier ist und Hunger hat. Das ist so die einzige Message, die der ganze Film dann überhaupt vielleicht noch hat, wenn er eine hat.
0: Ja, die fand ich auch tatsächlich am Ende, das zum Finale, das hat mir dann irgendwie auch nicht mehr so ganz reingepasst, also ich fand es ein bisschen aufgesetzt am Ende dann drauf, dieses, wir müssen jetzt auch noch dieses Spannungsfinale, was machen sie jetzt, sie haben das Kroko quasi gefangen, äh, wollen wir es jetzt töten, wollen wir es am Leben lassen, wollen wir es für die Forschung erhalten und dann gibt es halt noch diesen, ja, relativ, ähm, ja, gibt halt, wird da halt so ein bisschen fast auf die Tränendrüse gedrückt, dass man jetzt auf einmal noch auf Krampf halt Mitleid mit dem armen Tier haben soll. Was ja auch irgendwo okay ist, weil es ist ja auch ein Tier. Also es ist jetzt ja per se nicht schlecht, was der Film dann, wie er das auflöst. So, ich finde es auch eigentlich okay, dass sie das Krokodil nicht getötet haben. Aber irgendwie hat es sich dann für mich auch nicht so stimmig ähm, zum Rest, ähm, er hat sich da nicht so richtig eingepasst. Und was ich dann halt wirklich also blöd fand am Ende, war dieses komplett überflüssige, jetzt müssen wir aber nochmal irgendwie ein Krokodil, wenn wir schon das große Krokodil nicht äh, explodieren lassen können oder nicht irgendwie ähm, spektakulär sterben lassen können, dann brauchen wir noch ein normales Krokodil, das eben nochmal kurz aus dem Teich auftaucht, dass er noch einmal seine Pistole da reinhalten kann. Und äh, dann haben wir das auch nochmal gehabt. Das war so, okay, ja, war jetzt irgendwie ein bisschen unnötig.
2: Es ist ja, äh, der Klassett so ein bisschen stellvertretend wirklich auch für dieses Genre. Äh, André hat es eingangs erwähnt. Es gibt ja zahlreiche Sequels auch zu dem Film. Ähm auch so ein bisschen typisch so, ja, warten wir mal zehn Jahre ab. Wollen wir mal gucken, ob der der Rechteinhaber hier wirklich noch ein echtes Sequel drehen will. Wenn nicht, dann holen wir uns die Lizenz und drehen billige Sequels. Und das ist hier auch so, Das gibt so einen hochbudgetierten ersten Film. Und den Rest dann billig für DTV runtergekurbelt. Ich weiß nicht, ob ihr davon von den Sequels noch einen gesehen habt. Ich habe den letzten gesehen aus, dem, aus 2018. Der war, ja, mit vielen Abstrichen okay. Aber ansonsten kann man das auch vergessen, ähm, das sei an dieser Stelle noch mal erwähnt. Also es gibt da so ein paar Fortsetzungen. Auch Robert Englund spielt zum Beispiel in zwei Filmen mit. Das soll nicht untergehen an dieser Stelle. Ähm, ich finde dennoch, und das klang jetzt fast alles ein bisschen negativ äh, bezüglich Lake Placid, äh, dass der Film doch auf jeden Fall ein sehr temporeicher, extrem kurzweiliger t film ist, der für mich das Genre eigentlich auch in seiner kurzen Laufzeit gut auf den Punkt bringt. Der Film verlässt sich so ein bisschen sehr auf seinen auf seinen Cast und auf die Namen im Cast, weil das Drehbuch und und die Geschichte generell einfach nicht so viel zu bieten hat. Zum Cast gesellen sich dann grandiose, handgemachte Spezialeffekte, die aus beider Sicht, sorry, André, den Boden aufwischen mit Anaconda, der nur ein paar Monate älter ist.
1: Ey, alles, alles gut, sehe ich genauso. Da, da, da gehe ich mit.
2: Auch was die CGI-Effekte angeht. Aber eben, also allein dafür, dass hier Genre-Veteran Steve Miner äh, auf dem Regiestuhl saß, bietet mir Leg Passett am Ende doch ein bisschen zu wenig Horror. Äh, Trotz ein paar blutiger Momente da der Fokus hier einfach klar auf Unterhaltung sitzt. Man könnte wirklich sagen, ey, dann hat, ich weiß nicht, wer von euch beiden das von gesagt hätte, das ist eigentlich fast ein Familienfilm. Wenn man die zwei, drei blutigen Spitzen, die der Film hat, rausnehmen würde, dann wäre das ein Familienabend. Ja, die, hatte, ich,
1: hatte ich gesagt, genau, ja. ja.
2: Genau. Und da fehlt mir einfach so ein bisschen halt, was ich gesagt hatte, ein bisschen Füll und Spannung, aber dafür entschädigen halt ein paar herausragende Szenen, wie die ich erwähnt habe, als der Alligator nach dem Hubschrauber schnappt oder die Kuhfütterung und äh, da gibt es noch ein paar Momente, die wirklich echt sehr gelungen sind. Eben der Bär, der vom Krokodil weggesnackt wird. Ähm, macht schon Spaß, hat mich bestens unterhalten und der lässt sich auch immer noch sehr gut gucken. Deswegen lande ich bei wohlverdienten Dreieinhalb Sternen. Pascal.
0: Ja, es klang jetzt wahrscheinlich wirklich alles ein bisschen ähm, negativer als, äh, also auch aus meiner Sicht zumindest. Äh, ja bin ich und sind wir da ein bisschen mehr auf die Kritikpunkte eingegangen, als das, was der Film gut macht. Ich finde den Film nämlich auch im Endeffekt, ähm, hat er mir auch durchaus trotzdem noch sehr viel Spaß gemacht. Auch wenn ähm, da schon ja, eine ganze Handvoll an Punkten bei sind, die mich dann hier und da schon genervt haben. halt also um, Hauptsächlich erwähnt er halt die Dynamik zwischen den Figuren und halt die Figuren selber, die halt für mich teilweise nicht so wirklich passen. Ähm, oder auch einfach ja zu Klischee, zu 90er, zu drüber einfach geschrieben sind. Das mochte ich hier und da nicht. Aber wiederum dann immer, wenn es aufs Wasser geht, immer wenn es irgendwie daran geht, ähm, sich dem ähm, Krokodil zu stellen, herauszufinden, was es ist, wie sie da rankommen, auch die Ideen, die sie dann haben, am Ende auch noch die... Kuh am Helikopter, wo sie tatsächlich auch wohl auch eine echte Kuh an einen Kran gehängt haben, was ich jetzt auch habe, müsste ich mir nicht auch noch mal überlegen, ob das jetzt so super cool ist. Ich hoffe mal, die Kuh fand es nicht so schlimm. Aber ähm, alles, was immer wenn es dann halt dahingehend geht, sich mit dem Krokodil auseinanderzusetzen, funktioniert der Film für mich tatsächlich halt als sehr spannender Tierhorrorfilm ganz gut und die Effekte, haben wir gesagt, die sind super. Dann haben wir trotzdem halt im Cast noch so Figuren wie Betty White, die halt am Ende noch, das ist, ich habe mich halt wirklich, also äh, ja, fast schon gekringelt, als man dann halt nach den Credits noch sieht, wie sie dann wieder an ihrem Teich sitzt und äh, die neuen Babyalligatoren füttert, weil sie halt einfach so komplett keinen Fakt gibt und halt gar nichts gelernt hat und es ihr auch mega egal ist, so es sind halt die Krokos, die leben jetzt hier und äh, ich züchte halt einfach das nächste Riesenkrokodil ran, ist doch lustig. Äh, ja, das ist halt dann wieder auch super gewesen und ähm, bin im Endeffekt dann auch bei dreieinhalb Sternen und bin sehr froh, dass ich den Film jetzt nachgeholt habe
1: und werde ihn mit Sicherheit irgendwann noch einmal gucken. Also ich hatte schon sehr viel Spaß, trotz allem. Ja, ich gehe im Grunde im Großen und Ganzen eigentlich mit, was ihr sagt. Wie gesagt, bei mir ist der größte Kritikpunkt, ähm, mal abseits jetzt von, von, ja, dass man streiten kann, ob der jetzt noch als reiner Horrorfilm durchgeht, äh, mein größter Kritikpunkt ist der mit dem zu langen Bild ab. Ähm, ich finde, der Film verschenkt einfach sehr viel Momente, die er noch haben könnte, wenn er nicht immer so viele Falls-Scares und so, so so ja, Stolperfallen reinbauen würde, um diesen Reveal, äh, die Enthüllung des Alligators, dann hinauszuzögern. Wie gesagt, klar, geschenkt hat Weißer ja auch gemacht. Hat aber da einfach besser funktioniert, weil der Film an sich ähm, spannender ist, weil er einfach eine ganz andere Intensität hat. Und diese, diese Anspannung, dieser, dieser Thrill, wie jetzt auch schon öfter hier gesagt wurde, ja, im Cast, dem fehlt Lake Placid einfach, weil er dann doch einfach zu viel, das heißt zu viel, aber sehr viel Fokus auf die Interaktion der unseres Hauptcasts geht und da eben die lieber sich mit den mit dem kleinen Schlagabtausch zwischen den Figuren, natürlich dem Love-Interest zwischen Pullman und Fonda äh, beschäftigt und Fonda natürlich haben wir auch gerade gar nicht erwähnt, ne? die, die ja direkt am Anfang des Films quasi äh, in den Wind geschossen wird von ihrer Affäre und natürlich ist sie dann passend Single, wenn sie in der Stadt ankommt und kann mit Bill Pullman weiter ähm, So, das ist alles natürlich sehr, sehr ähm, ja, mal nach Zahlen, was die Figuren angeht und auf denen die trotzdem sehr viel sehr viel Fokus und einfach diesem, auch diesem Aufeinanderprallen von äh, sie als Großstadtmensch und, und diese Kleinstadt. Menschen und dieser, dieser ähm, ja, Austausch, der stattfindet auf verschiedenen Ebenen. Und ja, dann hält er sich eben sehr zurück, das Krokodil erstmal in den Fokus zu rücken, sobald es aber in Fokus kommt. Spätestens ähm, macht der Film wirklich sehr viel richtig und ähm, haben wir schon erwähnt, tolle Effekte, ein paar schöne Gore-Sequenzen. Ähm, Unterwasser gibt's auch hier und da, äh, gute Szenen. Auch die sind dann ein bisschen spannend, endlich mal. Wenn auch jetzt nicht gerade, äh, ja, Herzstillstand erzeugend, aber zumindest äh, nett. Und ja, an sich mag ich diese ganze, ich mag schon die, die, Idee, die der Film hat. Ich mag die Idee des Films lieber als die Ausführung nachher, ähm, also diese, diese Persiflage auf dieses Alligator-Tierhorror-Subgenre mit Betty White da eben als Galionsfigur, die ja im Endeffekt trotzdem der Story-Antreiber ist, weil ohne sie gäb's diese obskure Situation nicht. Inklusive eben, wie Pascal gerade sagt, dieses Ende dann, äh, sie hat auch nichts daraus gelernt. Und obwohl ihr Mann äh, auch vom Alligator gegessen wurde, ist es ja eigentlich völlig egal alles. Und sie macht einfach ihr Ding, weil ist ja ein nettes Tierchen. Ähm, das ist alles schon schon sehr nett. Im Endeffekt, es ist ein unterhaltsamer Film nichtsdestotrotz, auch egal ob man das als Horror wahrnimmt, als Tierhorror, als als Persiflage, als Comedy, als Abenteuerfilm, whatever. Er hat seine super Momente, er ist sehr unterhaltsam, er ist auch kurzweilig, trotz des langen Build-Ups. Und ähm, ich bin aber eben noch ein bisschen drunter bei euch, ich bin bei 3 von 5, aber mit einem kleinen Herzchen dahinter. Es ist ein es ist ein gut gealterter Film definitiv, den man auch heute noch gut gucken kann. Das muss man ihm auch eben einfach zugute heißen, gerade in dem Genre einfach. Und deswegen 3 von 5 von mir kann man auf jeden Fall sich entspannt reinziehen wenn man den Film dann bekommt. Wenn man ihn bekommt, genau.
2: <lacht> ja, äh, vielen Dank an euch beide. Ähm, vielen Dank, dass ihr zugehört habt ähm, in unserer heutigen Episode. In der nächsten Folge haben wir. Uns oder für die nächste Folge haben wir uns zwei Videospiel-Verfilmungen äh, herausgesucht, die wir mit euch besprechen wollen. Da gibt es ja im Horrorbereich jetzt nicht so super viele. Äh, wir haben uns vermutlich da schon die beste rausgepickt und da haben wir auch eine tolle Gästin dann dabei. Also freut euch schon mal auf nächste Woche und bis dahin äh, habt ihr gute Zeit, bleibt gesund, hört Podcasts. Bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons. Ciao. Tschüss, tschüss. Tschüss.